0: – on, on, on va encore en, en citer, euh, disons, deux, Octave Mirbeau qui tombe en panne de voiture et qui fait une description magnifique du palais de justice, oui, et oui, puis oui. Marc Singel, quand même, c'est à Bruxelles qui a été écrit « Le manifeste du Parti communiste
1: ».– Exactement, alors commençons dans l'ordre que vous venez de citer, euh, qui est celui donc de Mirbeau, Octave Mirbeau qui est fort, fort oublié, mais qui était considéré comme un très grand écrivain à l'époque, euh, Sacha Guitry en parle avec des larmes dans les yeux et il se fait qu'il avait gagné pas mal d'argent et avec cet argent il va s'acheter une voiture à cette époque c'est un énorme investissement hein. On, il faut être riche pour se permettre d'acheter une voiture et il part avec cette voiture euh, et ça va donner l'occasion d'un livre de souvenirs qui s'appelle, je crois, la E912, alors c'est un titre bien mystérieux, mais non, pas du tout, c'est la plaque bien analogique de la voiture, et puis ça s'arrête là. Et c'est vrai qu'à cette époque, il y en a très peu, il y a très peu de mécaniciens, je suis bien placé pour en parler parce que mon grand père était mécanicien de course, quand on voit les vieilles voitures, on voit toujours qu'il y a le pilote, mais il y avait le mécanicien parce que ça tombait en panne pour un oui, pour un non, donc il fallait un mécanicien de première bout qui puisse réparer tout ça. Et malheureusement, pour Mirbeau, lorsqu'il arrive à Bruxelles, ça ne va pas du tout. Et du coup, il va aussi écrire des pages pas tellement amusantes sur Bruxelles, dont une description du palais de justice, où là, il n'a pas tout à fait tort quand il parle d'une espèce de superposition de tous les styles possibles et imaginables, jusqu'à arriver à, à ce que l'on appelle à Bruxelles du style que zone, c'est-à-dire plus rien du tout. Hmm. Quand à Marx et Engels, effectivement, qui habitent, eux, rue Jean-Dardenne, euh, qui ne s'appelle pas encore comme ça à l'époque, euh, ils sont très pauvres et ils reçoivent pratiquement une commande. Alors, on a prétendu qu'ils avaient écrit ça au café Le Signe euh, sur la Grande Place, qui existe toujours et qui est devenu un établissement relativement huppé. C'est faux. Euh, Ce n'est pas là qu'ils l'écrivaient. Mais, 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 ils l'ont écrit à Bruxelles, ça c'est un, du bitum, dans un dans, en un temps relativement bref, et inutile de dire que c'est à la base de, du Capital et puis, et puis de tout le mouvement communiste. Et chose, anecdote, mais dont je n'ai jamais trouvé euh, de trace écrite, mais je me suis laissé dire qu'en réalité, ce qui avait incité Marx, et surtout oui, Marx, aussi bien qu'Engels, à créer ce manifeste, c'était les galeries Saint-Hubert, qui venaient de s'ouvrir, qui étaient les plus belles galeries qu'on ait jamais faites, plus belles que celles de Paris en tout cas, plus grandes, et qui les écœuraient positivement, parce que cet étalage de luxe était pour eux l'étalage même du capitalisme. Donc, ils vomissaient tout cela et ce serait le, cette vision qui les aurait incités à écrire. Euh, je, je l'ai entendu dire, mais je ne l'ai jamais lu. Et je suis honnête, je veux avoir des traces écrites. Mais c- l'anecdote n'aurait rien d'étonnant du tout. Alors, deux,
0: deux auteurs belges, peut-être on a cité déjà Philippe Blasband, mais il y en oui, a d'autres oui, euh, oui, comme oui, Dominique Rollin oui, ou Xavier oui, oui, Anotte. Oui. Il y en a deux dont j'aimerais parler parce qu'ils me semblent être ceux qui euh, ont le, le, peut-être le, le, le plus rendu compte de la sensibilité bruxelloise d'une certaine manière dans l'histoire contemporaine avec Pierre Mertens et dans une espèce d'é- d'évocation
1: constante chez Jacques de Decker. Oui. Alors, Pierre Mertens tout d'abord. Mais Pierre Mertens, vous le savez, a... Ah connu un succès extraordinaire avec « Les éblouissements », qui sont en réalité une biographie qu'on pourrait qualifier de romancée de Berne, un auteur allemand euh, qui, effectivement, a vécu à Bruxelles et dont Mertens connaissait très bien, puisqu'il a étudié ce personnage et il a trouvé que c'était un personnage suffisamment romanesque pour devenir matière à un roman et il avait tout à fait raison, puisque c'est ainsi qu'il a pratiquement commencé une carrière qui n'était pas du tout la sienne au départ, puisque ce n'est pas son métier, mais il a une plume exceptionnelle. Et chose aussi assez caractéristique, euh, il glisse également dans ce roman des belgicismes, comme il le fait dans chacune de ses œuvres. Et je crois que nous en avons déjà parlé à propos de l'un ou l'autre ouvrage des belgicismes, mais où les éditeurs parisiens lui disent par moment, il y en a quand même un peu beaucoup alors il en supprime mais il le fait carrément exprès quant à Jacques de Decker vous savez qu'il est romancier à 16 heures il a écrit très peu de manière romanesque il a écrit des nouvelles aussi il vient d'ailleurs de sortir un recueil il y a peu mais son roman qui a fait grand bruit à l'époque c'est « La Grande Roue » Et ce roman euh, est un roman qui est inspiré d'un roman lui-même qui a donné un film, le film étant peut-être plus célèbre que le roman, puisque c'est La Ronde. La Ronde qui a été tournée par Max Ophuls et qui est au fond un principe relativement simple. A rencontre B, on nous raconte l'histoire de A et de B, puis B rencontre C, et ainsi de suite. Et donc, on a la possibilité de faire vraiment une ronde. On a dit évidemment de ce roman et de ce film que c'était l'histoire de la syphilis qui se transmettait de A à B, etc. Euh, Rien de tout cela, chez Jacques de Decker, qui lui, au contraire, (coughs) a deux phares, indépendamment de de ce point de départ, il a d'une part euh, Joyce, et c'est Jean de Dublin et il a d'autre part euh, l'idée de d'écrire Bruxelles. C'est-à-dire que nous allons avoir droit à toute une série de quartiers Et ce qui peut surprendre de la part du secrétaire perpétuel de l'Académie de langue et littérature française de Belgique, c'est que ce sont souvent des quartiers un peu mal famés, qui effectivement pullulaient à l'époque. N'oublions pas que c'est aussi une œuvre de jeunesse, et que, et que, et que. Mais euh, effectivement, c'est un roman où il entend rendre un hommage à la ville, et déjà, on sent. une poigne, parce qu'il n'hésite pas, par exemple, à démolir l'architecture du Mont-des-Arts, si j'ose dire, c'est-à-dire ce lieu paradisiaque que tous les vieux Bruxellois ont connu et adoré, et qui a été remplacé par cette construction soviétique, hein, dont franchement, il n'y a pas lieu d'être fier. Mais enfin, c'est comme ça.
0: Alors, euh, Georges Le Bouc, on va terminer cet entretien en parlant cette fois-ci du livre. Oui. J'ai dit d'emblée que c'était un, un, un beau livre qui oui. appartient oui. dans la catégorie des librairies à, au rayon des, des beaux livres. Alors, vous avez travaillé avec Laurence Vaterken, qui, mm-hmm. qui a mis en page... Alors, comment ça se passe le, le travail entre, entre vous, homme de lettres, et, et, et la femme d'image qui doit mettre en... en qui doit relier la sauce, en quelque c'est sorte
1: ça. Mais, disons que euh, tout d'abord, mettons les choses au point, c'est une commande. C'est est un travail de commande. Je travaille de deux façons. Ou bien je travaille par commande, ou bien j'écris un ouvrage parce que je crois qu'il est intéressant. Et je le soumets à l'un ou à l'autre éditeur. Ici, il s'agit d'une commande. Mais attention, une commande qui est tombée à, à merveille parce que je m'édite ce livre depuis 20, 30, 40 ans, je ne sais pas. Donc, euh, on m'a montré, pour commencer, l'ouvrage sur la Wallonie vu par les grands écrivains. Et je suis allé chez Laurence qui m'a montré ça, et j'étais ébloui parce que les photos, ils sont superbes, et une mise en page tout à fait exceptionnelle. Je me suis dit, bon, elle va faire la même chose pour Bruxelles, donc je saute à pied joints. joint. Et effectivement, euh, elle m'a fourni des photos en fonction des textes que je lui avais soumis. Parce que, mine de rien, ça. Peut-être l'air facile, mais ce ne l'est pas du tout, de trouver dans l'œuvre de tous les auteurs qui sont cités, je n'ai pas compté, mais il y en a quand même, une bonne cinquantaine, euh, si pas plus, et il fallait trouver chez chacun d'entre eux les passages relatifs à Bruxelles. Parfois, ce n'est qu'une ligne, mais elle vaut la peine. Et dès lors, en fonction de cela, elle m'a trouvé des photos. Elle a envoyé un photographe sur le terrain, qui lui a renvoyé ses photos, elle me les soumettait, et comme je suis une sorte d'impérateur, j'acceptais les unes, je refusais les autres. Blague dans le coin, c'est vrai que j'en ai refusé. J'en ai refusé parce qu'elle ne me semblait pas belle, elle ne me semblait pas représentative, elle me semblait trop photographique et pas assez proche du, de, du texte, et ainsi de suite. Et sans hésitation, on recommençait. Et c'est ainsi, j'ai même découvert quelque chose, parce que je cite à propos de Jacqueline Hartmann, qui est probablement l'auteur que je cite le plus, mm. parce que chacun de ses romans est, ou presque, situé à Bruxelles, nommément Bruxelles mythique, comme nous en parlions au début, et elle cite la place Constantin Meunier. Et voilà que je vois les photos... Je vois cette place que je connais par cœur, parce que l'état deux pas de l'hôpital Molière, où je vais, hélas, assez souvent. Et je vois une statue énorme représentant un Constantin Meunier. Je me dis, mais où diable ont-ils vu ça Eh bien, non, ce n'est pas une statue énorme, c'est une toute petite statue qui se trouve au centre de la place Constantin Meunier, qu'on ne voit presque pas, il faut vraiment entrer dans le square pour s'en apercevoir. Mais voyez-vous, voilà, ça c'est l'œil du photographe. Et il y a des photos ici qui sont, pour moi, je le dis, froidement sublimes parce qu'elles subliment Bruxelles. Elles nous montrent une ville et c'est ce que je voulais aussi, bien sûr. Je voulais pas faire un livre moche parce que alors là, bon, si c'était pour montrer ce qui avait déplu à, à Baudelaire, euh, on faisait un livre qui était bon pour la poubelle immédiatement
0: est loin d'être le cas, Georges Le Bouc avec ce, ce livre Bruxelles vu par les grands écrivains avec une préface de Jean-Baptiste Barognan et vous-même qui avez été le, le maître d'œuvre mmh. l'impérateur comme vous dites <rire> de ce livre, paru chez Luc Pire et que je recommande vraiment pour tous ceux qui aiment la ville ou qui ont envie de l'aimer. Merci Georges Le Bouc. C'est moi qui vous remercie.